0: Hola amigos de Divulgación Total, bienvenidos a un nuevo podcast Y en esta oportunidad vamos a compartir la información resumida, como siempre decimos, de la etapa número 7 de la investigación del doctor Michael Newton sobre la vida entre vidas Toda esta información es resumida del, libro, del primer libro del doctor Michael Newton llamado Journey of Souls o El viaje de las almas y um, todo esto es gracias a un resumen que um, llegó a realizar el investigador uh, David Wilcock y pasamos rápidamente a la información si los lectores, perdón, si los oyentes recuerdan eh, la anterior etapa es la etapa de colocación la que discutimos en tres diferentes partes porque es era un poco larga Ahora vamos a la selección de vida que es en donde prácticamente nos preparamos y escogemos cuáles son las experiencias que vamos a tener en nuestra próxima encarnación. Dejar el mundo espiritual puede ser un proceso horriblemente difícil. Sabes que estás dándole la espalda a un mundo de amor, de paz, sabiduría y de dichosa felicidad al regresar a un mundo que muchas veces, el mundo de la encarnación, el mundo aquí en la Tierra puede estar lleno de sufrimiento, pena, traición y desilusión. Algunas almas se resisten a este proceso lo más que pueden y y desean genuinamente no tener que regresar, pero tarde o temprano deben hacerlo. Algunas almas se van a otros mundos, si es que el mundo en donde han estado viviendo no está más disponible para albergar vida humana física. En los términos de la ley del Uno, una vez que la Tierra se haya convertido completamente a la cuarta densidad, se estima que sea entre 100 y 700 años después del 2011. Cualquiera que aún necesite encarnar en la tercera densidad para su proceso evolutivo de crecimiento naturalmente terminará yendo a un mundo nuevo y diferente. El caso número 24 en el libro del Dr. Newton revela que no regresará a la Tierra en su próxima vida. Dice simplemente que en un futuro algunos terrestres habrán ido a otro planeta y dicen que la Tierra tiene menos gente y está menos atestada. Muchos de los pacientes del Dr. Newton indican que algo como esto sucederá en nuestro futuro. Este concepto de salto de planetas precisamente en el trabajo del doctor Newton valida lo que David Wilcock ha leído en la serie de libros de la Ley del Uno sobre el salto de la tercera a la cuarta densidad de vida de rayos verdes en la Tierra, así es como lo llaman. También es interesante notar que Michael Newton observó cada color en el expecto. Espectro del arco iris que aparece en las almas de los pacientes uh, rutinariamente. Excepto por el color verde, que casi nunca se ve. En los términos de la ley del 1, la Tierra tiene que hacer un salto cuántico al nivel del rayo verde, como dice en la ley del 1, antes de que cualquiera de sus habitantes se active, entre comillas, que es cuando sus almas pasarán completamente a la densidad del rayo verde. Entidades de más alto nivel, de los rayos azul e índigo, pueden y han visitado la Tierra como los así llamados Wanderers, usualmente que, que son las personas que usualmente vienen al, al planeta a ayudar, mientras a, además aceleran masivamente su propia evolución también. El estudio del doctor Newton sobre los tiempos entre encarnaciones refleja de cerca lo que encontramos en la, las lecturas también de Edgar Casey. El doctor Newton encontró que durante los periodos de tiempo uh, tipo neolítico, cientos o incluso miles de años pueden transcurrir entre las encarnaciones físicas. Una vez que vemos la agricultura y la ganadería, la reencarnación, Comenzó a suceder de manera más seguida, pero los periodos de tiempo pueden estar aún separados por hasta 500 años entre una encarnación y otra. Los pacientes del Dr. Newton vivieron un promedio de una vez cada 200 años entre el año 1000 después de Cristo y el año 1500 después de Cristo. Y después del 1700 después de Cristo vivieron aproximadamente una vez por siglo una vez cada 100 años obviamente. Es muy común para las almas encarnar más de una vez en un ciclo ahora mientras nos acercamos a los años 1900, a la década, a, perdón, al, al, a los 1900, las, los años de los 1900. Todos estos estudios son muy similares a lo que se ve en las lecturas de Edgar Cayce aquí hay una coincidencia también dice David Wilcock entre lo que el doctor Newton encontró en sus pacientes y lo que reportó Edgar Cayce de, sus, um, mensaje, de los mensajes que recibía él mentalmente ahora pasemos a hablar del anillo del destino la principal responsabilidad que tenemos en el estado de, cuando estamos en la etapa de la selección de vida, es alcanzar un lugar que algunos de los pacientes del doctor Newton llamaron el anillo del destino, que usualmente aparece como una esfera de luz brillante. Al entrar en esta etapa estamos llenos de una esperanza brillante y de nobles expectativas ya que pensamos positivamente sobre nuestra próxima línea de tiempo, sobre nuestra próxima vida y estamos emocionados sobre la posibilidad de hacer um, reales crecimientos espirituales. Una vez que llegamos a esta esfera de luz, usualmente nos sentimos como que estamos entrando en una cabina altamente futurista. Diferentes pantallas flotan alrededor nuestro dándonos impresiones visuales de las diferentes vidas que podríamos elegir para nuestra siguiente encarnación. También tenemos un panel de control que nos permite revisar estas diferentes pantallas, incluido el avanzar y retroceder en los eventos que sucederán en nuestras vidas. Las pantallas están en movimiento dinámico y fluido dentro de la esfera de luz. Cuando jalamos o acercamos una pantalla para revisarla, esta flota hacia nosotros mientras que otras pantallas que estaban cercanas se alejan. También tenemos la oportunidad de proyectarnos en estas uh, diferentes escenas que vemos en las pantallas y experimentarlas como si realmente nos, estu nos estuvieran sucediendo. Parte de nuestra conciencia aún se mantiene en el, control en el panel de control pero mucho de lo que estamos experimentando ya en ese momento está sucediendo dentro de la escena misma cada vida que escogemos tiene diferentes eventos y algunos de estos eventos pueden ser, pueden ser un reto o pueden ser muy difíciles tales como por ejemplo um, tener heridas debilitadoras estos eventos finalmente tienen la intención de ayudarnos a crecer y evolucionar como almas vemos que las opciones serán puestas en frente nuestro a medida que estos eventos ocurren y no podemos estar seguros de qué decisiones tomaremos cuando alcance, alcancemos esos puntos en nuestras próximas encarnaciones en nuestra próxima encarnación no se nos permite ver cuáles serán las consecuencias de esas decisiones a medida que nos movemos en el futuro dentro de estas vidas podemos tratar de suponer ¿Qué pasará? Pero la realidad futura de esas decisiones no es visible para nosotros. Y esto es por una muy buena razón. Si supiéramos y pudiéramos prever las consecuencias de los eventos que, y que nos ocurrirán en la, en la próxima encarnación y las decisiones que tomaremos, no habría un real libre albedrío y las experiencias de aprendizaje a medida que seleccionamos una vida determinada. Un proceso típico de selección de vida dentro de este uh, anillo del destino incluirá una opción de entre cuatro uh, vidas diferentes. Digamos que en los paneles de control se nos presentan cuatro opciones de vida y uno tiene que escoger una de estas. Nuestros guías no están presentes en ese momento para aconsejarnos en esta etapa. Todo este proceso lo atravesamos nosotros solos. En algunos casos, algunas almas serán voluntarias para vidas que terminarán prematuramente, ya sea en muertes violentas o debido a enfermedades fatales repentinas. Un paciente del Dr. Newton, por ejemplo, escogió ser un niño uh, indio norteamericano que moriría cuando solo te, te, tenía 7 años de edad. En este caso, una vida corta, como un niño hambriento y maltratado, le dio a, este, a esta persona una lección rápida de humildad, la cual le ayudó a digamos, quemar una gran cantidad de karma muy rápidamente. Otro paciente escogió encarnar en el campo de concentración llamado Dachau con otros tres de su grupo de almas, dándole la oportunidad de confortar a los niños y tratar de ayudarlos a sobrevivir en ese campo de concentración. Ella, esta persona, cumplió su misión valientemente y sin duda creó una gran cantidad de um, karma positivo, digamos, llamémoslo así, para, para sí misma durante ese proceso. Tengan en mente que las almas no escogen misiones como esta arbitrariamente o al azar. Las escogerán solo si se sienten que son lo, lo suficientemente fuertes para manejarlas. Estas misiones, por supuesto, no siempre ocurren como son planeadas, pero las almas las toman con la mejor de las intenciones. Y bueno, esto es lo que describe rápidamente el resumen de la etapa 7 de la vida entre vidas de acuerdo a la investigación del doctor Michael Newton. En la próxima transmisión de esta serie eh, de la vida entre vidas del doctor Newton comentaremos la siguiente etapa, la número 8, que se llama «Escogiendo un nuevo cuerpo». Esto es muy interesante también porque después de haber escogido qué vida vamos a tener, qué tipo de vida, después uno escoge qué cuerpo es el que va a usar para encarnar. Es información muy interesante que recopiló el doctor Newton en base a casi 7000 casos eh, investigados para el primer libro que escribió él. En los, años, en los años 90 que se llamó Journey of Souls o la vida entre vidas bueno vamos a dejar esta información allí y nos comunicaremos en nuestra próxima transmisión síganos en nuestras redes sociales suscríbanse al canal de YouTube y nos encontraremos en la próxima transmisión no se olviden de compartir este video también por favor muchas gracias y hasta la próxima